0: Der Predigtext ist aus Römer 8, drei verschiedene Vers. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in euch. Deshalb wird er, der den Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Denn alle, die von Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist empfangen, der zur Sklaverei gehört und zur Angst zurückführt, sondern ihr habt den Geist empfangen, der zur Annahme als Söhne und Töchter gehört. In ihm rufen wir, Abba, mein Vater.
1: Liebe Gemeinde, ich fange meine Predigt an mit einer Frage, die Sie vielleicht verstehen. Aber Sie werden dann schon sehen, warum ich Ihnen die Frage vorlege. Wie schnauft ein Kind? Das haben Sie sicher auch schon als etwas ganz Beglückendes erlebt. Seine Lungen gehen auf mit dem ersten Atemzug. Und dann fließt der Atem unaufhörlich selbstverständlich. Und wenn man in einem schlafenden Gleich hinzuschaut, dann sieht man, wie sich das hebt Mit jedem Einschnaufen und mit dem der den wieder zusammen sind. Und es ist klar, dank der belebenden Atemluft kann das Kind dann auch lut von sich geben, es gluckst, es schreit, es sabbert, es probiert lut aus. Und wenn sie Entwicklung ungestört bleibt, ist ihm die Lebensfreude sicher. Haben die Gedanken jetzt etwas mit der Pfingstzeit zu tun? Zu Pfingsten, das wissen wir, gehört die Gabe vom Heiligen Geist. Die Menschen, die versammelt sind im Glauben an Jesus, die haben den Heiligen Geist überwältigend, beruschend, euphorisierend erlebt. In den alten Sprachen, wo die, die Bibel verfasst ist, heisst der Geist auch Wind, Schnauf, Atem. Dann darf man eigentlich auch sagen, Gott schenkt uns den Atem, die Lebenskraft, Lebendigkeit. Im achten Kapitel vom Römerbrief denkt Paulus über die Wirkung vom Heiligen Geist nach. Ein paar Verse haben wir jetzt als Predigtext gehört. Mit diesem Text möchte ich jetzt einen Versuch machen. Normalerweise steht das Wort Geist. Immer wieder lesen wir das Wort Geist. Und ich möchte jetzt das Wort das griechische Wort Pneuma möchte ich jetzt ersetzen mit, Geisch, äh mit Otem. Und dann hören sich die Vers 11, 14 und 15, wo wir eben schon gehört haben von Gertrud Fröhrer. Der Atem dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in euch. Deshalb wird er, der den Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Atem, der in euch wohnt. Denn alle, die von Gottes Atem geleitet werden, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt den Atem empfangen, der zur Annahme als Söhne und Töchter gehört. In ihm rufen wir aber, mein Vater Also werden wir eigentlich aus der Bibel, dieser Erfahrung gewiss, der Atem macht uns lebendig als Geschöpf Gottes. Er verbindet unsere Körper mit dem Geist Gottes. Und der göttliche Atem, der wird einmal die Toten lebendig machen. Die ersten Christen haben glaubt, an Jesus Christus ist das schon gesehen. So Jesus hatte ein besonders Nochsverhältnis Verhältnis zu Gott. In seiner aramäischen Mutterspruch hat er zu Gott Abba gesagt, mein Vater. Und das Vertrauen haben viele von Jesus gelernt. Die ersten Christen haben das besondere Wort behalten. Paulus schreibt ja, oder hat geschrieben, nochmal, wie es auf Griechisch und zunächst in seinem im Text steht denn das arameische Wort «Apa». Das hat eine grosse Bedeutung, denn das ist die wichtigste Wirkung des Heiligen Geist. Er schafft Beziehung. Er schafft Beziehung zwischen uns, zur Umwelt, zur Welt, zu unseren Menschen, zu uns selber und er schafft Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die wir durchschnaufen dürfen, dauern, atmen, als Kind, als Tochter, als Sohn. Die haben sich einmal ein bisschen in sich rein, spüren und sich überlegen, wie immer schnufe wenn wir uns bedrückt fühlen, Sorgen haben, wenn wir eingegangen sind. Für mich ist klar, ich schnufe dann ganz oberflächlich, flach vor allem auch völlig unbewusst und da ist das halt natürlich kein Vergleich mit dem Babybüchle Stand, was ich behebt und sagt, Wenn ich so etwas Angstige, wenn ich so etwas stress, dann die ich schnell ein und ausschnaufen. schnufe. Aber nein, das stimmt eben nicht. Mit den schnell schnufe und kaum us Und eigenartig, wenn man so viel Einschnuft und kaum ausschnuft, meint man, man platzt vor Luft, aber man bekommt öbe kaum Luft. Der Atem ist blockiert, er ist wie in einem Gefängnis. Wir kennen aber auch andere Momente, wo wir wirklich durchschnuften. Gute Momente, öbe wie ein unbefangenes Kind wo wir sogar auch ausgesprochen Lust haben, jetzt einmal tief zu und die belebende Wirkung zu spüren, tief einzuschnaufen, vielleicht sogar die Hand auf den heben spüren, wie der mit der Hand sich ein bisschen erhebt und dann lang ausschnaufen. Und das tut unendlich gut, wenn man das ein paar Mal machen. Ja, aber leider ist es dann auch schnell im Leben, ist es halt so, Anspannung, hier, Verkrampfung. Der Überlebensmodus. Wir wissen ja, das Leben ist nicht nur ein Spiel, wir haben Pflichten, wir haben Sorgen, Ungelöste, Fragen. Und all das wirkt sich auf die Art aus, wie wir atmen. Und in so einem Überlebensmodus ist eben der Atem gekämpft, der grifft nicht genug. Bis er den Gottlob auch wieder beglückend im Moment erlebt und ins Fliessen kommt. Ich will noch einmal den schöne Vers von Paulus zitieren. Denn ihr habt nicht den Atem empfangen, der zur Sklaverei gehört und zur Angst zurückführt, denn ihr habt, sondern ihr habt den Atem empfangen, der zur Annahme als Söhne und Töchter gehört. Wir denken an Menschen, die die Unfreiheit tatsächlich erlebt haben und noch erleben, also die eigentlich ihr ganzes Leben so haben müssen. Fristen, zur Zeit von Paulus sind das vor allem Sklaven, aber es geht ja, das wissen wir, auch moderne Sklaven. An Ihnen und eben manchmal auch an uns selbst stellt sich die Grundfrage, sollte das, das Leben im Sinn von Gott sein? Viele Menschen, die sich zu Wehr gesetzt haben gegen Unterdrückung, gegen Unfreiheit, haben erfahren, nein, das ist nicht ein Leben, so wie es Gott, unser Gott von der Bibel meint. Man kann an den Paulus fragen. Man kann Jesus fragen, man kann Mose fragen. In der ganzen Bibel ist die Überzeugung hier, Gott führt die Menschen für uns zu, in die Freiheit nicht zurück in Sklaverei. Wir wissen natürlich, dass das nicht einfach ein Ruck ist. Und dann wären wir in der Freiheit. Das ist eine lange Geschichte, die Gott irgendwann einmal angefangen hat mit seinen Menschen was mit ihr Erfahren hat mit der Geburt Jesu und wo mit vielen Generationen vor ist weitergegangen ist mit uns jetzt weitergeht und mit vielen Generationen nach uns weitergeht, aber es ist ein Leben, wo in Freiheit in ein freies Bekenntnis zu Gott führen soll In einem Text. Im Text aus dem 8. Kapitel lese ich ein paar Vers wieder. Die Sehnsucht der Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Die Sehnsucht der Schöpfung. Denn wir wissen, mit uns seufzt die ganze Schöpfung und liegt in Wehen. Nicht, nicht allein sie, sondern auch wir. Wir haben zwar den Atem als Erstlingsgabe erhalten, aber auch wir seufzen in uns selbst und warten auf die Annahme als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. In der gleichen Art kommt auch der Atem unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gehört, aber der Atem selbst steht für uns ein mit Seufzungen, die man nicht mit Worten ausdrücken kann. Das finde ich so eindrücklich, die Stelle. Einfach rein durch Süftge ist die Verbindung da zu Gott. Und der Paulus ist ja kein Träumer Er hat am eigenen Lieb erfahren, dass die Wirklichkeit sehr hart sind kann, er hat genau gewusst, von was er geredet hat. Und das gilt in erster Linie jetzt einmal für den Ausdruck Söhne und Töchter Gottes. Einerseits war der Paulus überzeugt. Gewesen. Das ist es zugesagt. Wir sehen es. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir die Nähe zu Gott gefunden. Andererseits hat der Paulus aber auch erlebt, etwas davon ist noch verborgen. Wir warten darauf, wir brauchen es, dass das offenbar wird. Und in dieser Spannung, in dieser Ungewissheit da gibt es eine besondere Art von Schnufe. Das ist süft. Es ist ein Atemzug, der von ganz tief unten kommt und wo beides drin ist. Es ist die Last von der Wirklichkeit drin, sonst müsste man ja nicht 70. Und es ist aber auch Bewegung drin. Ein tiefer Süftiger lässt etwas los. Nachher ist, es ein, ist der Ort meistens etwas freier. Und mit uns es ist es kein Zufall, dass der Paulus vom Süftigen redet. Und ich denke, mit dem ist er wirklich in guter Gesellschaft. Unsere vater und Mütter im Glauben haben von einem Gott gewusst haben, der Gott erfahren, was süft gehört. Gott hat die Israeliten gehört, was sie in Ägypten kamen. Gott hat Jesus gehört, wie er gestöhnt hat am Kreuz. Gott hört jeder Mensch, was süftes. Der Atem selbst steht für uns ein mit Seufzern, die man nicht mit Worten ausdrücken kann schreibt Paulus im Römerbrief. Der Atem drückt etwas aus, so zum Gebet. Gott versteht das Gebet, das Gebet ohne Wort. Auch unser Süffzigen ist ein Stück Lebendigkeit, wenn wir uns innerlich ausrichten, Gott dir, von dir will ich jetzt gehört werden. Der Jesus sagt einmal, im Betten müssen wir nicht viele Worte machen. Der Paulus nimmt auch Gedanken auf und meint, ein Süffziger ist am meisten das ehrlichste Gebet. Liebe Gemeinde, der Atem ist ein Geschenk von Gott. Was machen wir damit? Die müssen einfach tief immer wieder. Es tut gut, wo man auch ist, das kann man machen. Und sich haben dem Geschenk freuen, weil uns hier damit die Erfahrung geschenkt ist. Er lebt vor er in uns. Oder auch es singt, es seufzt in uns. Wir können die Lebendigkeit wahrnehmen, sind ein Teil davon, leben damit. Und wandere in unserem Alltag Raum geben. Amen.